0: Direto de Brasília, com Vera Rosa. Com a Vera Rosa, participando Direto de Brasília. Vera, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Oi, bom dia,
2: Vera. A gente está falando aqui de guerras de áudios, né? Mas, não sei se a gente dá para fazer uma correlação com Star Wars... Prefiro pensar que é, a gente está acompanhando, claro, o noticiário quente em relação ao PSL, mas tem mulheres chegando no espaço agora, tem uma transmissão da NASA aqui, de duas astronautas que estão fazendo a primeira manobra 100% feminina entre as mais de 200 realizadas desde 65 pela, pela NASA, tem essa transmissão ao vivo aqui. A gente tirou uhum. até um trechinho aqui para ouvir uma conversa entre elas.
0: Uh, Cristina
1: é um grande
2: passo para a humanidade, né, Vera? Dá para falar assim? É verdade. Um grande passo para a humanidade. Mas enfim, né? vamos voltar aqui à nossa novela Éramos 53, né, batizada pelo Heisen em sobre tem a crise do PSL.
0: gente indo para o espaço nessa novela Porque também. Porque
1: tem gente indo para o espaço, não é verdade? Nossa, aqui tá, tem gente indo totalmente para o espaço. Me... olha o que, que tem oh, de novidade hoje aí? Hoje é, está, vai haver agora, começa agora às 10 horas, uma reunião da, do PSL. É uma convenção extraordinária do partido que já havia sido chamada pelo presidente do PSL, Luciano Bivar. Essa reunião ela tem o objetivo ali de preencher vagas na Diretoria eh, do Partido, na Direção Nacional do Partido. É, o que a gente estava brincando ontem aqui na redação é: precisa ver quem que vai sobreviver. Nesse <risos> <até, risos> bang bang-bang, né? né? É, é, uma, é uma. uma Nesse bang-bang, exatamente. É uma estratégia, na verdade, para diminuir o poder da, da ala bolsonarista no partido. É, serão é, nomeados deputados, senadores. Senadores tem só três, o PSL, mas enfim. É, são os, os, os que estão é, ao lado do Bivar que vão assumir. Tá? É, de, novembro, final de novembro, tem a eleição para a troca da, 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 da presidência do PSL. Então, fazendo isso agora, o Bivar né, teria maioria para ser reeleito. É isso que eles acham em novembro. Agora, o que a gente não sabe é quem vai hoje nessa convenção. Se é só o grupo do Bivar ou se vai aparecer ali o grupo do Bolsonaro, depois do dia de ontem, que foi um dia caótico aqui em Brasília. Né?
0: Teve gravação, teve ameaça, teve tentativa seguinte, de. Teve puxada é, de tapete, né? teve de tudo.
1: Teve de tudo. Foi o seguinte, Reis, na quarta-feira é, teve uma estratégia, o presidente Bolsonaro tentou é, destituir o líder do PSL na Câmara, o deputado delegado Valdir. É, alegando que ele muda muito de humor, porque no dia anterior, o Valdir tinha é, é, comandado, ali, orientado a bancada do PSL a votar contra o governo numa medida provisória de reestruturação administrativa. Uma coisa simples, até comentei ontem aqui. No final, a medida provisória acabou sendo aprovada, mas ele segurou ali a votação por duas horas. Mas não é nada disso, na verdade, o motivo. O motivo é que o, o, o delegado Valdir é aliado do Bivar nessa guerra. Então, ele, o presidente usou ali um pretexto, vamos retirar o Valdir o, o da, da liderança da bancada. Aí O que, que, que aconteceu? Ele, presidente, chamou um grupo de, de parlamentares aliados a ele e começou a pedir para assinarem listas para que esses deputados pedissem à mesa da Câmara a substituição do Valdir pelo Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente. Aí apareceram lá três listas, duas tentando retirar o Valdir e uma é, de manutenção do Valdir. Mas acabou que na contagem dos votos houve é, assinatura duplicada, tal a mesa da Câmara é, validou a, o Valdir na, na liderança, o que significou uma mega derrota para o presidente Bolsonaro, quer dizer, o presidente é, se enrolou todo nessa, porque ele ele pessoalmente deixou as digitais nessa operação fracassada de tentar emplacar o Eduardo Bolsonaro. Ele também foi gravar. <risos> um dos telefonemas que ele fez, o presidente pedindo apoio, além de ele reunir parlamentares no Planalto ele também ligou para alguns pedindo apoio para trocar o Valdir pelo Eduardo bolsonaro na liderança. Ele foi gravado ele o presidente foi gravado num, numa dessas conversas de, de, pedindo apoio para o Eduardo e depois disso o Valdir soube de tudo isso lógico né e fez uma reunião lá na liderança é, também na quarta-feira no fim do dia. E aí também ele, ele Valdir, também foi gravado, porque um aliado do Bolsonaro, um deputado, entrou lá nessa reunião, uma reunião de, de deputados, e gravou o Valdir. E o Valdir disse o seguinte, é, eu vou implodir o presidente, eu ajudei esse vagabundo, né? ele <risos> chamou o presidente de vagabundo, eu vou implodir o presidente, eu sou o cara mais fiel, acabou, eu sou o cara mais fiel, e esse vagabundo fez isso, eu andei de sol a sol, em 246 cidades para defender o nome desse vagabundo, repetiu três vezes isso. E aí virou uma a, a crise só piorou, né? A crise só piorou. Uma espionagem atrás da outra, uma guerra de áudios para lá e para cá nisso, também teve a destituição da líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselman, que estava nessa reunião em que o Valdir falou isso. E o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ficou sabendo disso, disse ali para interlocutores que ela, como líder, não poderia não ter feito nada. Só que tem outra coisa. Ela, Joyce, também votou pela manutenção do Valdir na liderança é, do PSL na Câmara. Porque ela disse que Eduardo Bolsonaro seria o, um péssimo líder. Uhum. Ela é, os dois são desafetos ali, é. né?
2: E, Aliás, não e que... aí
1: ela, ela foi destituída e o, e o presidente Bolsonaro teve várias derrotas ontem, né? Porque assim ele, ele deixou as digitais numa articulação fracassada. É, o Eduardo Bolsonaro não conseguiu é, ficar como líder, como queria o presidente, e teve, além de tudo, é, a candidatura dele, Eduardo à embaixada do Brasil nos Estados Unidos ficou enfraquecida, teve a candidatura enfraquecida diante desse episódio todo.
2: A gente ia usar aqui a, a frase, né, a gravação do, do Baldir, o delegado Baldir, aí nessa implosão, nesse momento de, de fúria, mas a sua interpretação foi ótima, acho que já, já deu o um recado. Mesmo. Até melhor. <risos> é Até melhor. <risos> Ô Vera, vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal, porque a prisão após segunda instância está em jogo, né, na semana que vem é retomado os trabalhos lá pelos ministros da Corte. A dúvida é o placar, mas ontem a gente teve um aceno é, simbólico né? eu acho que do ministro Dias Toffoli que é o presidente da, 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 do Supremo, sobre uma questão de impessoalidade envolvendo essa, esse julgamento, vamos ouvir
0: Estamos diante de ações abstratas de controle de constitucionalidade o objetivo é dada a provocação que vem porque o judiciário não age de moto próprio, não age de ofício. Através de legitimados para a ação, dar o alcance efetivo e a interpretação a um dos direitos e garantias individuais previstos em nossa Constituição Federal.
2: E aí, o que você tem de apuração? De fato, já está certo que esse entendimento atual será revisto, Verá?
1: Olha, a nossa apuração é que sim, é uma tendência de que esse entendimento de, de que a prisão ocorre após condenação em segunda instância seja derrubado pelo Supremo. A dúvida é o placar, porque existe uma especulação aqui que, na, na verdade, está na bolsa de apostas, tá? porque o Supremo também virou outra novela de que, possivelmente, o ministro Alexandre de Moraes, que agora está se alinhando muito com o presidente do Supremo, Dias Toffoli, possa mudar de voto. Então, assim, a dúvida é Alexandre de Moraes e Rosa Weber. Então, não se sabe se o placar para revisar esse entendimento vai ser de 6 a 5 ou 7 a 4. A única dúvida é essa, porque aqui, aqui se dá como praticamente certo que esse entendimento, essa jurisprudência vai ser revista. Agora, o ministro Dias Toffoli, o que ele fez ontem foi tentar dissociar esse julgamento é, de que, do, do ex-presidente Lula. Ele está muito incomodado com isso. Até porque, lembrando aqui, é, o, ex, o, o, o presidente do, do, do Supremo, ele foi é, é advogado-geral da, da União no governo Lula, ele foi no passado advogado do PT, advogado da bancada do PT, foi muito ligado né, ao Partido dos Trabalhadores. Então, ele está querendo realmente dissociar isso, dizendo que o que eles estão analisando é uma questão constitucional, que nada tem a ver com um, uma situação particular, que o objetivo é dar o alcance efetivo a uma interpretação de garantias individuais que estão previstas na Constituição. Agora, o que chamou a atenção ontem também, Carol, foi que o vereador Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente, é, postou um Twitter, vocês viram? É, Vira. publicou, foi publicou, rapidinho, né? É, publicou um Twitter dizendo que aquele apoio à prisão, a manutenção da prisão após condenação em segunda instância, que ele tweetou em nome do presidente, não foi, não foi presidente, né? Ele pediu desculpas... É, disse que ele havia postado uma mensagem sem o aval do pai. Isso pegou meio mal aqui, viu? porque todo mundo sabe aqui em Brasília que o que o vereador posta tem o aval do presidente Bolsonaro. Todo mundo sabe isso aqui. Então ficou uma coisa assim, parecendo que o presidente está querendo pressionar a Suprema Corte.
0: O Carlos, então podemos dizer que o Carlos é a primeira instância, mas passou para a segunda e o pai
1: não concordou, né? Com o tweet. Pois é, pois é. é. Que depois o pai disse né, que não, que não, não, não tem nenhuma, não vai vetar nada do que o Supremo faça, nem pode, né? É. Mas ficou realmente um, um clima de constrangimento isso, né? O Carlos tentou se desculpar, Você assim, se desculpou, né? Disse que escreveu, aliás, uma atitude assim. É inesperada, né? Porque ele está sempre ali no confronto, né? A estratégia dele é do confronto mesmo.
0: Bom, Vera, no meio dessa brigalhada toda do PSL tem a reforma da previdência que chega a semana que vem, com grande possibilidade de ser votada e é aprovada lá pelo Senado, concluindo todo esse longo processo. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, está pensando aí num pacote de medidas econômicas para depois dessa reforma, mas dá para tocar isso com essa briga toda?
1: Pois é, é a, a dúvida é essa, né? Até semana passada, na, na, semana passada não, recentemente, vocês me perguntaram que está acontecendo tanta coisa aqui que parece que o tempo está passando muito rápido. Vocês me perguntaram, acho que foi segunda-feira, se... É, essa briga no PSL teria impacto na agenda econômica. Até falei, não, provavelmente não, mas sabe que já tem uma dúvida aqui, né, no próprio governo, porque é uma deterioração, deterioração política muito grande que pode contaminar a economia. É, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi, esteve ontem reunido com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado Davi Alcolumbre. Ele está pensando num pacote de medidas para tocar após a aprovação da reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai ser no dia, vai para o plenário do Senado no dia 22, semana que vem. O governo está dando como certo essa aprovação, mas a, vamos ver, né? Agora tem um líder novo no, no, no Congresso, né? que substitui a a deputada Joyce Hasselmann é o senador Eduardo Gomes e mas assim é, a gente não sabe o que vai acontecer viu gente porque está é, muita muita desarticulação política também no, no governo uhum. o Guedes quer enviar primeiro a reforma administrativa o Maia e o Alcolumbre acham que devia ser enviado primeiro a reforma tributária é, e ontem eles ficaram lá discutindo essa agenda é, o governo quer é, uma ação que aprova um pacote de, que reduza as despesas em cerca de 30 bi, as despesas do governo, né? é, pra, é, quer garantir o cumprimento desse teto de gastos, mas está difícil a situação. E, e tem essa divergência aí de qual o timing das reformas pós-previdência: se seria administrativa ou tributária. O governo insiste que tem que ser a reforma administrativa para alinhar, concentrar as mudanças na reformulação das carreiras de servidores. O foco seria a redução do que o governo considera como privilégios de várias categorias do funcionalismo. Né? E essa medida vai ser encaminhada à Câmara. No Senado, o foco deve ser o um novo pacto federativo, e esse palavrão, né? mas que prevê, é, traduzindo, é um, é um acordão para mais recursos para estados e municípios.
2: Aliás, eu estava vendo aqui o perfil do Eduardo Gomes, né, o novo líder aí no Congresso, uhum. que já passou por vários partidos de esquerda ao centrão, foi do PP, PSB, PSDB, Solidariedade, no começo desse ano que ele se filhou ao MDB a convite do senador Renan Calheiros. Renan Calheiros, sim, <risos>
1: É exatamente. Então, aí é um novo líder, tudo, tudo mudando aqui. né O é, um líder no Senado mesmo é o Fernando Bezerra, que também é do MDB. É. É, é, agora vamos ver como é que vai ser isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã no, no, nessa crise do PSL, porque embora no Senado o PSL tenha só três senadores, são, na Câmara são 53 deputados. E o que tiver que passar pela Câmara de propostas do governo, com certeza vai ter ali um, um problema, porque a bancada está completamente rachada, né? completamente rachada entre bolsonaristas e bivaristas. Então, ninguém sabe o que vai acontecer, o futuro dessa agenda econômica. A reforma da Previdência em si agora é só Senado, mas tem outros temas né? que vão vir, que é isso que, que, é isso que o ministro Paulo Guedes... É, foi discutir ontem com o Maia e com a Columbre. é isso que ele está preocupado.
0: Bom, semana que vem a gente vai conferir tudo isso, principalmente com a votação da Previdência lá no Senado. A gente fechar a semana, tem entrevista do ex-presidente Fernando Henrique, uh, publicada hoje pelo Estadão, né, Vera? O que você destaca aí dessa, dessa fala dele, que mandou ah, recado para Hulk é. até, né? Para o
1: Hulk, é... É, na verdade, o ex-presidente Fernando Henrique está lançando o quarto, quarto, último volume dos seus Diários da Presidência. Né? Ele é muito amigo do apresentador Luciano Huck, mas ele está cobrando ali uma posição mais enfática do Huck, que é preciso, ele diz assim na entrevista do Estado, é preciso ver se o Huck vai deixar de ser celebridade para ser líder. Quer dizer, cobrando um posicionamento, na verdade, em relação as eleições presidenciais de 2022, né? lembrando que o Huck na eleição passada quase foi candidato, né? mas até hoje ele nem se filiou a nenhum partido. Ele é assediado pelo muito assediado pelo Cidadania, por esses grupos de renovação, mas tem, como a gente falou outro dia aqui, conversado em várias, com vários atores aí políticos até do, do centro, DEM, centro direito. Ele está conversando com todo mundo. Agora, o presidente disse isso, o ex-presidente Fernando Henrique disse isso, que o Hulk tem que posicionar, se posicionar. Mas
2: vamos combinar que também está cedo, não?
1: É, está é tá cedo. Está todo mundo mas é que... falando disso já, né? Acho que é meio. Tá, realmente está bem cedo, né, Carol? É. Mas como está todo mundo se movimentando é, é. É, e, tá, e tem uma crise também no PSDB, eu, eu, o presidente Fernando Henrique está preocupado, né? <risos> ele deixa claro aqui na, na entrevista que ele está preocupado porque é, o presidente Bolsonaro já disse que quer ser candidato à reeleição. No é, PSDB tem o Dória, mas ele ele diz também que o Dória né precisa precisa discutir mais, precisa ver. Ele foi bem diplomático em relação ao Dória aqui, né? Vamos ver como é que vai como é que vai se desenrolar aqui. Como é que vão se desenrolar os próximos capítulos? Tudo lembrando também que ainda, o ano que vem tem eleição municipal. né? E a eleição em São Paulo é muito importante para o projeto de poder de qualquer candidato em 2022. O resultado de São Paulo, é, é o que acontecer é, na capital, influencia bastante. Né?
2: Muito bem. Essa é a Vera Rosa conosco sempre, todos os dias, aqui no Jornal Dourado, né, a partir das 9 horas da manhã, contando esses bastidores e ajudando a gente a entender um pouquinho mais do que está acontecendo lá em Brasília. Obrigada,
1: viu, Vera? Até segunda. Obrigada a vocês, Carol Reis. Até segunda. Tchau, tchau.